0: liebes Sternbuch. heute geht es um Stargate Staffel 1 Folge 10 The Torment of Tantalus. Es beginnt damit, dass Daniel eine alte Aufnahme vom zweiten Weltkrieg findet, in der man Experimente sieht, die damals schon mit dem Stargate gemacht wurden, allerdings scheint das Pentagon da wenig interessiert dran zu sein und deswegen forscht er auf enger Faust nach was damals entdeckt wurde. Da gab es nämlich eine große Überraschung, dass die nämlich auf den Aufnahmen des Sterntors zum Laufen gebracht haben. Und das ist eigentlich bisher unbekanntes Wissen. Und deswegen sucht er auch die Frau, die damals an der Forschung beteiligt war und die er offenbar auch schon vom ersten Stargate-Film kannte. Und die Frau sucht er auf und unterhält sich mit ihr. Und da erfahren wir auch, dass das Stargate-Programm jetzt schon sechs Monate läuft in den zehn Folgen, die wir gesehen haben. Und da ist sie ein bisschen erbost, dass das hinter ihrem Rücken getan wurde. Ja, auf jeden Fall erzählt sie, dass ihr Vater und ihr Verlobter halt in den 40ern schon Experimente mit dem Sterntor gemacht haben. Und sie wurde da aber nicht großartig involviert und... Erfährt auch jetzt erst ein paar Dinge. An der Stelle werden uns ein paar Rollenbilder nochmal vermittelt, die in den 40er Jahren üblich waren. Nämlich wurde sie halt ausgegrenzt, weil sie nicht als wertvoll für das Projekt erachtet wurde. Und sie redet es aber auch jetzt nicht noch so hin, dass es zu ihrem Schutz getan wurde. Das heißt, da werden eigentlich negative Sachen positiv geframed. Und ebenso auch die emotionale Bindung, die sie zu ihrem Verlobten hatte. Also bis heute hat er dadurch noch einen Vorteil bei ihr, der aber eigentlich durch die Fakten nicht gedeckt wird. Diese Erkenntnis kriegt sie dann auch im Laufe der Folge, dass sie ihm eigentlich nicht vergeben hat dafür, Stellt sich nämlich raus, dass er der war, der durch das Sterntor damals gegangen ist und dann verschollen war, während ihr erzählt wurde, dass es einen Unfall gab und er gestorben ist. Und das wurde alles hinter ihrem Rücken gemacht und ja, sie hat ihm jetzt im Nachhinein nicht dafür vergeben, dass ihm dieses Stargate-Projekt wichtiger war als die Beziehung zu ihr und er sich da einfach geopfert hat. Daniel erinnert sie von seinem Wesen her ein bisschen an ihren Verlobten mit seinem Enthusiasmus für dieses Stargate-Projekt und das ist auch ein Grund wieso er damals offenbar ausgewählt wurde, um überhaupt daran zu arbeiten. Jedenfalls fahren sie dann zurück zum Hauptquartier vom Sterntor und da ist General Hammond erstmal sauer weil natürlich diese geheimen Pentagon-Informationen einfach an eine Zivilistin weitergegeben wurden und O'Neill fällt dann Daniel auch noch in den Rücken und sagt, oh nein, ich habe damit überhaupt gar nichts zu tun. Allerdings will Hammond niemanden zurücklassen und lässt sich deswegen trotzdem überzeugen, zu diesem Planeten zu reisen mit dem Sterntor, um, diesen, um zu gucken, ob es diesen Mann da überhaupt noch gibt. Das ist eine Ansicht, die haben wir schon öfter gesehen, dass Hammond sehr viel tut und bereit ist, auch zu opfern, um Leute nicht zurückzulassen und noch zu retten. Also hier haben wir ein einheitliches Bild, was von General Hammond gezeichnet wird. Es gibt noch andere Argumente für die Reise, nämlich sind die Koordinaten von diesem Ort nicht auf dieser Google old sternkarte zu sehen, die sie offenbar kennen. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Stargate nicht von den Gua-Ult gebaut wurde. Den Verdacht hatten wir ja vorher schon öfter mal. Aber dadurch, wenn es einen Planeten mit Sterntor gibt, den die Gua-Ult nicht kennen, dann können sie ja die Sterntore da nicht überall gebaut haben. Außerdem ist ein weiteres Ziel, dass man da denn vielleicht Technologie findet, die hilfreich sind im Kampf gegen die gua und jetzt haben wir endlich auch mal eine epische Inszenierung, wie ich sie mir eigentlich in der ersten Folge schon gewünscht hatte und da überrascht war, dass es die nicht gab. Weil nämlich die alte Frau seit Jahrzehnten an diesem Stargate-Projekt forscht und jetzt kann sie endlich durch das Sterntor gehen und das wird sehr episch inszeniert, wo auch die Musik wieder sehr gut funktioniert. Und auf der anderen Seite geht es direkt nochmal episch weiter, nämlich finden sie direkt Ernest, ihren Verlobten, der 50 Jahre auf diesem Planeten überlebt hat. Und die Folge weiß dann aber selber, dass es ein bisschen übertreibt mit der Epik. und deswegen gibt es da dann auch einen humoristischen Bruch mit. Und ja, fand ich aber trotzdem insgesamt schön inszeniert. Wir erfahren, dass Ernest die 50 Jahre alleine da gelebt hat in einer Burg, die direkt an dem Meer ist. Also das ist erstmal ein bisschen ernüchternd, da gibt es jetzt nicht so viel zu entdecken und er musste da mit sich selbst zurechtkommen und hat sich deswegen auch Halluzinationen entwickelt, indem er mit Catherine, also der alten Frau, die es damals seine Verlobte war, dort ja, erlebt und das hat ihm so ein bisschen davor gerettet, komplett wahnsinnig zu werden. Und dadurch, dass er jetzt die reale Kästmine aber sieht, macht es ihm natürlich sein Gedankenkonstrukt kaputt und deswegen ist er erstmal ein bisschen, ja, distanziert. Wir erfahren weiterhin, dass das ein Ort ist, der wahrscheinlich an Ra angelehnt ist. Zumindest gibt es da wohl Parallelen zu den Orten an der Erde. Und es ist wohl ein Treffpunkt von vier Spezies, die sich da zu so einer Art Alien United Nations getroffen haben. Und dort Informationen und Kommunikation ausgetauscht haben. Und eine von diesen vier Spezies ist auch Thors Spezies. Von der letzten Folge. Und jetzt kriegen wir ein paar Hinweise darauf, auf eine Frage, die ich da hatte, ob diese... Wesen, die durchs Sterntor gekommen sind, ob die diese Mythologie, die wir auf der Erde haben, selbst erschaffen haben, um sich Macht zu verschaffen auf der Erde oder ob die vorhandene Mythologie nur genutzt haben, um dann die Leute zu beeindrucken. Und dass die jetzt aber auch auf diesem Planeten Hinweise auf dieses Tor-Symbolik finden, das spricht dafür, dass tatsächlich diese Aliens unsere Mythologie erst erschaffen haben, weil wieso sollten die sie sonst auf einem anderen Planeten auch verwenden? Ja, fand ich eine spannende Erkenntnis. Außerdem gibt es da so eine Art Tafelwerk auf dem Planeten mit ganz vielen Elementen und Daniel hat die Idee, dass die ja, ihre Symbolik auf die grundlegenden Elemente reduzieren, weil das eine einheitliche Sprache ist, die an allen Orten gilt und ja, deswegen ist das seine Idee, dass dieses das alles zur Kommunikation verwendet. Und generell ist da einfach ein riesen Wissensspeicher vorhanden von Wissen, die das von all diesen vier Spezies stammt. Allerdings geht durch einen Strom unser Stargate kaputt auf dem Planeten und deswegen gibt es Probleme zurückzukommen zur Erde und das Wissen überhaupt zu sichern. Und hier gibt es also mal wieder eine Folge, wo wir eine wissenschaftliche und technische Lösung brauchen und keine kämpferische, um das Problem zu lösen. Und auch vorher gab es schon wissenschaftliche Erklärungen, nämlich dafür, wieso in den 40ern der Planet überhaupt erreichbar war. Das wurde damit erklärt, dass der halt relativ dicht dran ist und deswegen durch die Universumsausdehnung noch nicht so viel Einfluss im Verhältnis zur Erde darauf stattfand. Und der Planet ist wohl auch ziemlich dicht dran an dem ersten Planeten, den wir aus Folge 1 kennen. Wie hieß der nochmal? Abydos oder so? Ja, ich glaube so ähnlich. Und da wir zu dem ja auch reisen konnten ohne Anpassung, macht es Sinn, dass man auch zu diesem Planeten reisen kann. Über das Sterntor, ohne die Koordinaten anzupassen. Im Laufe der Folge erkennt Ernest den Wert, den man hat an Dinge, die schon vorhanden sind, was halt besorgen ist auf seine Verlobte in den 40ern. Und dass es vielleicht das wichtiger ist, als sich an aussichtslose Ziele zu klammern. Und das muss Daniel dann auch einsehen, weil er nämlich nicht bereit ist, diesen Wissensspeicher aufzugeben. Während es aber nur eine kurze Möglichkeit gibt, durch Sterntor noch zurückzukommen. Und da ist er auch ziemlich hartnäckig und lässt sich nur sehr widerwillig ja, das Überreden überhaupt zurück zur Erde zu gehen. Aber wenn man das Wissen nicht teilen kann, was ist es denn wert? Und ja, hier hat jetzt der Ernest am Ende die Erkenntnis, dass seine ursprüngliche Einstellung, dass ihm dieses Forschungsprojekt wichtiger ist als die Beziehung zu seiner Verlobten, dass das eigentlich die falsche Reihenfolge war. Das heißt, wir haben ja zumindest hintenrum ein bisschen noch den Bruch mit diesen veralteten Werten und ein bisschen Anerkennung auch für ja für die Frau ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass wir hier wieder eine Folge haben, die das Konzept hat wie bei den Ochs, also die ich dreisterweise die Waldelfen genannt habe dass wir so einen kleinen Blick haben in eine neue Technologie in den Hintergrund von dieser Stargate Welt und uns das aber dann direkt wieder verschlossen wird. So dass zwar die Welt an sich vergrößert wird, aber das noch nicht so einen großen Einfluss auf unsere direkte Erzählung haben kann. Ich gibt der Folge 7 von 10 Sternen. Am Anfang habe ich gedacht, dass die Folge ein bisschen langweilig wird, weil dieses... Diese Forschung in die Vergangenheit, da habe ich mich gefragt, ob das eine ganze Folge tragen kann, aber wir sind dann ja tatsächlich auf einen neuen Planeten gekommen und haben da auch viele Sachen erfahren, die wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen nochmal aufgegriffen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von den vier Spezies, die da kommuniziert haben, dass wir von denen nie wieder was erfahren. Und da der Planet ja auch nicht weit weg ist von Abydos, kann ich mir sogar vorstellen, also wir haben erfahren, dass die gua old schiffe haben, mit denen sie durchs Weltraum fliegen kann, dass man da in relativ kurzer Zeit von Abydos zu diesem Planeten irgendwann mal hinfliegen kann und dann doch dieses Wissen noch ähm, wieder lang kann und dann vielleicht in Kontakt treten kann sogar zu diesen vier Spezies. Ähm, außerdem hat mir der Umgang des Teams mit der alten Frau gefallen, das war sehr herzlich und die hatten eine schöne Chemie. Das war sehr gut gecastet und mit wenigen Dialogzeilen wurde da viel aufgebaut. Das fand ich handwerklich und emotional fand ich das gut. Ja, aber für mehr als sieben Punkte oder Sterne reicht es dann trotzdem nicht, weil die hebe ich mir auch für die Folgen, wenn das Ganze, was jetzt im Hintergrund langsam aufgebaut wird, wenn sich das wirklich auszahlt und dann wirklich im Detail auserzählt wird, da hoffe ich mir wirklich viel von und bin gespannt, wie das dann passiert. Alles klar, bis bald!